0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Heute mit einer Sonderausgabe zum diesjährigen Christustag. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinsäfer. Herzlich willkommen. Der Christustag, wird ja alle Jahre wieder im Süden Deutschlands am Fronleichnamstag veranstaltet und von einem Netzwerk unterschiedlicher evangelischer Gemeinden und Gemeinschaften verantwortet. Zum Programm des Christustages gehört auch ein sogenanntes Bibelgespräch. Einen Mitschnitt davon haben uns die Veranstalter freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Doch bevor sie den zu hören bekommen, habe ich noch einen Hinweis für sie. Bei diesem Mitschnitt handelt es sich ursprünglich um eine Live-Sendung, an der man sich über die Internetplattform Slido beteiligen konnte. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich, doch während der eingespielten Instrumentalstücke können sie ja durchaus über die zuvor gegebenen Impulse nachdenken, sich eigene Fragen überlegen und zum Schluss während der Gebetszeit auch selber mitbeten. Und damit genug der Vorrede. Ich übergebe das Wort an Joachim Stengle. Er wird sie durch die kommenden Minuten in unserem Mitschnitt begleiten.
0: Wir feiern Christustag, traditionell an Frohnleichnam und an in diesem Jahr 23 Orten in Württemberg, in Baden und in Bayern. Und wir freuen uns, dass wir ein vielseitiges Programm an diesem Christustag anbieten können, so dass sich jede und jeder die Inhalte nach Wunsch und Belieben selbst zusammenstellen kann. Mein Name ist Joachim Stengle. Zusammen mit meiner Familie wohne ich in Herrenberg. Im beruflichen Kontext begleite und berate ich Unternehmen im Bereich digitale Transformation und in Veränderungsprozessen. Ehrenamtlich engagiere ich mich in der Christusbewegung und heute darf ich durch das Programm von Bibel im Gespräch begleiten. Jesus mit Leidenschaft, mit Sehnsucht, mit Freude. So lautet das Thema unseres Christustages heute. Wobei eigentlich sind es ja drei Themenbereiche und drei Texte, die den Themen zugrunde liegen. Drei Schwerpunkte, die ermutigen, die aufrichten und die ausrichten auf Jesus unseren Herrn. Ich habe euch jetzt einfach frech geduzt, also, nee nicht frech, aber ich sage mal geschwisterlich. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns austauschen wollen, miteinander ins Gespräch kommen wollen und es geht mit dem persönlichen geschwisterlichen Du ganz hervorragend. Also wenn niemand was dagegen hat, würde ich das jetzt einfach weitermachen. Ich habe Gäste hier in unsere Gesprächsecke eingeladen. Wir sind hier zu dritt. Ulrike Bunz und Friedemann Kuttler sind hier und wir wollen euch natürlich auch mal kennenlernen, bevor wir dann auch ins Gespräch einsteigen. Ulrike, ich fange mal bei dir an. Du hast Informatik und Sozialökonomie studiert, arbeitest jetzt zusammen mit deinem Mann als Beraterin und Coach, hast Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen, bist Mama- von zwei Teenagern. Das sind ja eigentlich schon mehrere Berufe, die du parallel irgendwie lebst und ausübst. Ich freue mich total, dass du trotzdem heute Morgen hier sein kannst und mit dir dabei sein kannst. Und ich vermute mal, dass Langeweile gar nicht so dein Hauptproblem ist. Was macht Ulrike gerne, wenn sie mal wirklich Zeit für sich hat?
2: Also wenn ich Zeit für mich habe, dann zieht es mich zuallererst raus in die Natur. Ich liebe es, mich draußen zu bewegen, wandern zu gehen, Rad zu fahren, ob alleine oder mit anderen, mit der Familie. Wir haben jetzt die letzten Tage rund um Schwäbisch Hall verbracht und die Gegend erradelt. Insofern grüße ich ganz herzlich in Richtung Schwäbisch Hall. Und ansonsten liebe ich Bücher. Also der Griff zu einem guten Buch liegt auch sehr nahe, egal ob Fachliteratur, geistliche Lektüre oder ein guter literarischer Roman, Bücher inspirieren mich. Also
0: sehr naturverbunden und literarisch interessiert. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, von Lieblichkeiten im Alltag, die dir Jesu Zuwendung und Liebe zeigen. Ich fand das so schön formuliert. Was meinst du damit, Lieblichkeiten im
2: Alltag? Lieblichkeiten im Alltag, das sind für mich kleine Momente, in denen Gott mein Herz berührt. Und das sind manchmal ganz kleine, unscheinbare Momente. Also man könnte auch ganz schnell eigentlich an ihnen vorbeigehen, ich denke an eine Situation diese Woche, da war ich gerade draußen im Zwiegespräch mit Gott und dann kam eine wunderschöne Regenbogenwolke oder Erdbeeren am Wegesrand, wie wenn Gott sagt, ich versorge dich in deinen Themen, das, was du gerade brauchst. Und ich staune immer wieder, weil ich finde, Gott kennt meine Liebessprache und er schafft es immer wieder, mich so zu berühren, dass es wirklich mein Herz trifft.
0: Toll. Das heißt ja auch, man muss sehr offen sein und wahrnehmen, was so um einen herum passiert und da entsprechend sensibel Vielen Dank. Friedemann, du bist promovierter Jurist und Theologe, Pfarrer in groß Botwar, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Ganz nebenbei noch Mitglied der EKD-Synode und natürlich Vorsitzender der Christusbewegung, die ja auch für die Durchführung der Christustage verantwortlich ist. Du hast vorher in deiner Predigt bekannt, dass du sportbegeistert bist. Bleibt dafür überhaupt noch Zeit und wenn ja, eher so aktiv oder der passive Trainer vom heimischen Sofa aus?
3: Nee, ich versuche schon einmal die Woche Fußball zu spielen und das ist parallel zum Kinderturnen unserer Kinder und ich danke meiner Frau, dass sie da das Kinderturnen übernimmt, dass ich wenigstens anderthalb Stunden mal Fußball spielen kann. Wir spielen da mit anderen Pfarrern zusammen und äh, weniger Zeit bleibt dann manchmal abends für Trainer auf dem Sofa. Das wird dann, dann mal okay, weniger.
0: aber Sport sowohl aktiv wie auch passiv. Bevor du Pfarrer wurdest, warst du Jurist. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, was ist eigentlich besser, Jurist oder Pfarrer? Und in welchem Beruf verdient man besser?
3: <lacht> also jetzt würde ich sagen, Pfarrer ist eindeutig besser, weil es meine Leidenschaft äh, ausmacht, weil es mich äh, inspiriert immer wieder neu. Ich denke, geldmäßig wird man als Anwalt mehr verdienen, aber das, was man tagtäglich zurückkriegt von den Leuten, mit denen man unterwegs mhm. ist, das ist einfach als Pfarrer äh, so viel mehr. Und äh, ich komme als Pfarrer nicht immer nur dann, wenn es Streit gibt. Das ist als Anwalt mhm. anders und wenn irgendwie jemand einen Schaden hat oder wie auch immer, sondern ich bin auch einfach mal da, um miteinander zu lachen. Und das ist einfach was Herrliches. Und gemeinsam Glauben, Leben, miteinander unterwegs sein. Ich gebe zu, die Frage war ein bisschen provokativ und vielleicht auch humorvoll gemeint. Aber danke für die
0: ehrliche Antwort und die Einblicke auch in euer persönliches, privates Leben. Lass mich mal mit dem Themenbereich Jesus mit Leidenschaft beginnen. Grundlage hierfür ist ein Text aus Apostelgeschichte 4, Vers 5 bis 22. Überschrift Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Die beiden hatten gepredigt, die hatten einen Kranken geheilt und waren deswegen eine Nacht im Gefängnis eingesperrt. Und am nächsten Morgen finden sie sich vor einem Tribunal an hohen Priestern gegenüber. Petrus hält dann eine glühende Rede und am Ende dieser Rede wird ihnen verboten, weiterhin im Namen Jesu zu verkündigen. So vielleicht die kurze Zusammenfassung dieses Textes. Und dann folgt ein ganz markanter Satz in Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Wir können es ja nicht lassen. Das spricht echte Begeisterung. Nee, eigentlich noch mehr. Da spricht das spricht Leidenschaft heraus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus und Johannes nach allem, was sie mit Jesus erlebt haben, wirklich leidenschaftlich für ihn gebrannt haben. Absolut Verständnis. Das ist ja auch kein Wunder, oder? Aber wie ist es heute? Wie kann heute Leidenschaft entstehen? Leidenschaft für Jesus oder ich frage mal ganz direkt Ulrike, was wacht dein Feuer der Leidenschaft für Jesus an?
2: Eigentlich geht es mir genauso wie Petrus. Das, was ich bisher von Jesus gesehen, gehört, erlebt habe, das wacht mein Feuer an. Ich denke da an viele kleine Momente wie diese Lieblichkeiten im Alltag. Ich denke an solche Exklusivzeiten mit Jesus, Gebetszeiten, wo ich seine Nähe besonders intensiv spüre, wo er redet, wo er... Rede und Antwort steht auf meine Fragen. Aber ich denke auch an so meine Glaubenshighlights, wie du vorher auch in der Predigt berichtet hast, Friedemann. Ähm, so große Erlebnisse, Heilungswunder an mir oder in, innerhalb unserer Familie. Mhm. Oder mein Vater ist letztes Jahr verstorben und da habe ich auf besondere Weise nochmal die Nähe Jesu gespürt. Das sind so Situationen, die mein Feuer immer wieder anfachen für ihn. Ich muss sagen, was mir dann auch hilft, ist diese Situation aufzuschreiben. Tagebuch zu schreiben und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen, also das zu erzählen und von anderen zu hören im Rahmen von Gefährdenschaften, Zweierschaften.
0: Also im Prinzip schon auch so ein bisschen wie in diesem Vers 20 steht, wir haben was erlebt und davon mhm. erzählen wir. Das setzt aber auch voraus, dass man dann auch was erlebt. Mhm. Manchmal kann man sich so einem Thema wie Leidenschaft ja leichter nähern, wenn man es umkehrt, ins Gegenteil. Was würdest du denn sagen? Was ist das Gegenteil von, von Leidenschaft?
2: Das Gegenteil von Leidenschaft <lacht> wäre für mich ein inneres Unbeteiligtsein, Gleichgültigkeit oder auch Dienst nach Vorschrift, <lacht> Dienst nur aus Pflichtgefühl. Das wäre so die eine Seite. Und ich merke, bei mir persönlich sieht es manchmal so aus, dass ich dann im Alltag wie in einem Rödelmodus oder Abarbeitmodus bin. Das heißt so, scheuklappen. <lacht> Auf und dann geht es nur noch um To-Dos abzuhaken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir dann manchmal sogar in meiner Gebetszeit zu. Oder in einem Telefonat mit Freunden, wo es eigentlich nur ums Abarbeiten geht.
0: Also so eine gewisse Routine auch. Mhm. Gleichgültig. Rödelmodus ist auch ein gutes Stichwort. Vielen Dank. Manchmal hört man ja Menschen folgen. Menschen ist so ein Satz, den ich mal irgendwie aufgeschnappt habe. Fallen dir Menschen ein, die heute leben oder gelebt haben, die leidenschaftlich leben, vielleicht sogar für dich Vorbild in deiner Leidenschaft waren oder sind?
2: Da fallen mir tatsächlich einige Personen ein, aus meinem direkten Umfeld oder auch aus der Öffentlichkeit. Ich denke an eine gute Freundin, die eine sehr innige Jesusbeziehung lebt. Und wenn sie von ihren Gebetszeiten erzählt, dann schwärmt sie so. Und ich merke, mein Feuer für Gebet ist immer wieder neu entfacht wenn ich von ihren Berichten höre. Oder ich denke an meine geistliche Begleiterin und Supervisorin, die leider mhm. schon verstorben ist, ähm, die für mich so diesen Glaubensmut verkörpert hat, dass Jesus wirklich Wege bis zum Ende geht mit jedem von uns. Und ich habe gemerkt, auch sie hat immer wieder in mir dieses Glaubensfeuer geweckt. Und ich muss noch an eine dritte Person denken. Mhm, ich habe dieses Jahr ähm, an einem Seminar mit der Birgit Schilling teilgenommen als Auszeit für mich. Oder auch wenn ich an ihre Bücher denke, auch sie ist für mich so ein ganz inspirierendes Vorbild, wie die Glaubensreise immer mehr in die Tiefe, in die Freiheit führen kann.
0: Vielen Dank für deine Offenheit auch an der Stelle. Und ich sage mal so, äh, ja, wenn man da wirklich dann für andere Menschen auch zum Zeugnis sein und werden kann und Leidenschaft sich so auch überträgt, sehr wertvoll. Vielen Dank. Ich gehe gleich zum nächsten äh, Schwerpunkt über. Wir haben ja drei, die wir hier anreißen wollen und können. Jesus mit Sehnsucht. Hierfür haben wir den Vers 33 aus dem johannesevangelium als Grundlage. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Weggang vor, aber er hinterlässt ihnen auch den Heiligen Geist, damit sie in der Abwesenheit von ihm trotzdem mit ihm verbunden bleiben können. Vers 33, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich frage mal den Theologen. Das ist ja nur ein Vers, dieser Vers 33, aber ein ganzes Thema ist daran aufgehängt. Jesus mit Sehnsucht. Warum ist dieser eine Vers Grundlage für das Thema Sehnsucht nach Jesus, Sehnsucht mit Jesus?
3: Also wir sind im Johannes, wir im Kapitel 16, ja wirklich in den Abschiedsreden. Und ich glaube, Johannes spricht hier was an, was jeder von uns kennt, nämlich Angst haben. Hm. Und eine Welt zu haben, ohne Angst zu haben. Ta für manche Menschen ist das der größte Wunsch, einmal einen Tag zu erleben, an dem sie keine Angst haben. Das ist sozusagen eine große Sehnsucht. Und Jesus selber im Garten Gethsemane erlebt diese Todesangst, diese menschliche Angst erlebt er und da die Sehnsucht dahinter zu haben, eine Welt zu haben ohne Angst, ohne diese dieses menschliche diese menschliche Grunderfahrung, die wir da wahrnehmen. Und Jesus gibt sozusagen gleich den Ausblick sozusagen, aber ich habe die Welt überwunden. Ich weiß wie es ist, ohne Angst leben zu können und das sozusagen als Grundlage einer Sehnsucht, angstfrei leben zu können.
0: Okay, vielen Dank. Gut, dass wir Theologen hier unter uns haben, die das dann nochmal in den richtigen Kontext bringen. Sehnsucht klingt für mich ja jetzt erstmal nicht so nicht so positiv. Da ist was, was fehlt, etwas, was was ich gern anders hätte, vielleicht auch gewisse Unzufriedenheit. Sehnsucht nach Jesus hingegen ist eher sowas wie, wie Vorfreude auf Himmel, auf Ewigkeit. Wie kann ich diese positive Sehnsucht nach Jesus erleben?
3: Für mich ist es so, dass ich diese Sehnsucht immer wieder in bestimmten Momenten erlebe. Wenn ich merke, ich bin mit Jesus im Gespräch oder wir waren vor ein paar Tagen auch im Urlaub im Allgäu und man steht so auf so einem Berg und man sieht sozusagen die, gewaltig, die gewaltigen Alpen vor sich, und denkt, krass, das ist so groß und Gott ist noch größer. Und wie groß muss dann erst Ewigkeit sein? Oder auch, bei mir ist manchmal so, wenn man am Strand steht und dann in die endlose Weite des Meeres hinausschaut und, und plötzlich merkt, Jesus ist da, man ist mit Jesus unterwegs, man betet miteinander und man merkt, hier kommt so ein Gefühl hoch von der Grenzenlosigkeit und diese Sehnsucht zu haben, das immer wieder neu zu erleben oder dann auch in der Ewigkeit zu erleben, gemeinsam mit Gott an so einem Lieblingspunkt auch zu stehen, den den wir vielleicht auch haben, zu sagen, da will ich sein für immer mit dir.
0: Dann frage ich nochmal weiter, wenn du sagst, okay, das sind so Momente, wo du Ewigkeitsahnung bekommst, was macht es dann persönlich mit dir? Ist es dann Vorfreude, ist es dann Begeisterung, Zufriedenheit? Was macht es persönlich
3: dann mit dir? Ich habe für mich persönlich sozusagen meine Prioritätenliste das Kriterium Ewigkeitsrelevanz eingeführt. Also was mache ich mit Ewigkeitsrelevanz? Sozusagen das kommt an der höchste Stelle, was irgendwie für die Ewigkeit relevant ist, was da wichtig ist. Also das heißt für mich als Pfarrer auch mit anderen im Gespräch sein, mit anderen im Glauben unterwegs zu sein, Menschen auch zum Glauben zu führen, deswegen auch mein Ehrenamt in der Christusbewegung, Menschen zum Glauben zu führen, Menschen im Glauben zu stärken. Und manches hat keine Ewigkeitsrelevanz. Also mein Fußballspiel hat relativ wenig Ewigkeitsrelevanz und das zu wissen, zu sagen, okay, wo ordne ich das ein? Das macht mir zwar Freude, aber für die Ewigkeit hat es vielleicht weniger Relevanz. Wo ich zum Beispiel auch denke, wenn ich mit meinen Kindern einmal ein ganz normales Buch vorlese oder so, hat es mehr Ewigkeitsrelevanz, weil es Beziehung schafft. Hm. Also wenn ich mit meinen drei- und fünfjährigen Kindern Bücher lese und Gemeinschaft, Gemeinschaft habe, dann verspreche ich mir, dass eine Beziehung entsteht oder ich erhoffe es, erwünsche es mir, sehne es mir, dass wir auch mal über den Glauben ins Gespräch kommen und die Fragen kommen dann auch. Und das hat dann auch wieder diese Ewigkeitsrelevanz.
0: Wow, das ist ein Begriff, den nehme ich mir mit, Ewigkeitsrelevanz. Hier lernt man ja wirklich fürs Leben. Ich habe noch einen dritten Schwerpunkt, den hatte ich schon angekündigt, Jesus mit Freude. Der erste Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 12, richtet sich an Christen und Christen im damaligen Kleinasien. Die hatten schwere Zeiten. Sie erleben, wie sie wegen ihres Glaubens ausgegrenzt und verfolgt werden. Wir erleben schwere Zeiten, Verfolgung. Und mit diesem Brief wird ihr Blick geweitet. Trotz Verfolgung und Anfechtung, es gibt eine lebendige Hoffnung. Fragen dazu. Ricke. Was gibt dir Freude? Was gibt dir Anlass zum, zum Jubeln, zum Fröhlichsein?
2: Also ich dachte schon im Vorfeld auch, ich habe eine Fülle an Freudenquellen, aus denen ich schöpfen kann. Klar, da ist zuallererst dieser starke Gott auch an meiner Seite, der mich jetzt 43 Jahre durch Höhen und Tiefen geführt hat und von dem ich immer wieder neue Seiten und neue Facetten kennenlerne. Aktuell gucken wir beispielsweise als Familie gern diese Serie The Chosen an. Und auch hier sehe ich, erkenne ich, ähm, lerne ich nochmal ganz neue Facetten von dieser Person, Jesus Christus. Gemeinschaft begeistert mich, Gemeinschaft und Gefährdenschaft. Meine Familie, ähm, Arbeitskollegen, Geschwister, Christen. Ähm, also das genieße ich sehr, das lässt mein Herz hüpfen. Gute Gemeinschaft, aber auch Musik und gemeinsam musizieren. Okay. Ich denke, es gibt auch super Lieder zum Thema Freude, auch alte Klassiker. Jesu, meine Freude, mhm. ähm, die lassen mein Herz hüpfen. Oder die Natur, Friedemann, wie du gesagt hast. Also eine Fülle an Freudenquellen.
0: Aber sorry, jetzt muss ich doch mal nachhaken. Irgendwie, mir ist es zu wenig. Bist du dir wirklich sicher? Also, trägt es auch wirklich in schweren Zeiten? Das hört sich jetzt alles toll an und Natur und tolle Lieder. Ja, glaube ich. Also, ist so. Ja, definitiv. Aber trägt es auch in schweren Zeiten? Und wenn ja, kann man das auch irgendwie trainieren oder üben, einüben, dass man da besser darin wird?
2: Mhm. Zwei Fragen auf einmal. Ja, ich starte mit der ersten. Ich muss ja irgendwie zum <lacht> Durchkommen. Ja. Ähm. Ja, ich finde, ich erlebe, ich erlebe mein Gott so, dass diese Freude durchträgt, aber Freude in ganz unterschiedlichen Facetten, aber auch Freude in herausfordernden Zeiten, in schwierigen Momenten, in schwierigen Lebensphasen. Und auf die zweite Frage, ja, ich glaube, den Freudenmuskel, den kann man auch bewusst trainieren. Und wie geht das?
1: Jetzt <lacht> kommt das Geheimrezept. <lacht>
2: ich nenne es gern auf wertschätzende Erkundung gehen. So ein Wort gibt es aus der Beratungs- oder Coachingpraxis, kennst du sicherlich auch. Also immer wieder im Alltag bewusst nach diesen guten Gründen zu suchen. Was sind diese guten Gründe, was sind die Freudenmomente in meinem Alltag? Und das kann man übrigens wunderbar als Ritual machen. Ich mache das gern als Tagesabschluss, sei es mit meinem Tagebuch, das habe ich hier dabei, okay. oder mit der Familie als Wochenabschluss. Was waren so besondere kleine oder große, spektakuläre oder unspektakuläre Momente, in denen ich Freude, eine besondere Begebenheit, eine besondere Erfahrung mit mhm. Jesus erlebt habe? Also das ist für mich ein ganz ja, ganz wichtiges Ritual geworden.
0: Okay, Rituale finde ich nochmal spannend. Vielen Dank auch für diesen Praxistipp. Friedemann, eigentlich müssten wir Christen ja die die freudigsten und die fröhlichsten Menschen sein. Wie ist es als Pfarrer und damit auch irgendwie als, als Berufschrist? Bist du immer voll Freude? Also, ich erlebe dich oft und da bist du wirklich sehr freudig. Ist es immer so?
3: Äh, meistens, meistens. Ich bin ja von meiner Grundnatur ein sehr fröhlicher Mensch. Und ich, äh, nehme auch da oft das Positive wahr aus manchen Kleinigkeiten, aus manchen Dingen, die schief gehen oder so, schaue ich, was kann ich da rausnehmen, was für mich irgendwie, was mich weiterbringt? Und für mich ist so eine Grundfreude, die mich aber auch jeden Tag auch in ganz schwierigen Situationen immer wieder nach oben bringt, ist meine eigene Taufe. Ich bin als Kind wow. getauft worden und je älter ich werde, umso wichtiger wird mir die. Ich habe mich bei der Konfession da schon bewusst auch dazu, zu meiner Taufe bekannt. Und ähnlich geht es mir da wie Luther, der auch in einflächteren Situationen wohl auf seinen Schreibtisch geschrieben hat, ich bin getauft. Recht mhm. dann merke ich, ich gehöre zu Jesus und ich gehöre da dazu. Und, und Jesus sagt ja zu mir. Und da kann eigentlich nichts schief gehen. Und von daher kann ich fröhlich meiner Wege gehen, weil ich weiß, ich kürze zu Jesus. Und das lässt mich dann auch durch manche tiefen Täler auch manchmal fröhlich durchgehen oder fröhlicher werdend. Klar, jetzt Ende Endeffekt bin ich auch traurig, aber mhm. grundsätzlich freue ich mich am Leben und freue mich, dass Jesus uns so viel bereit hat, dass wir jeden Tag als Geschenk auch nehmen können.
0: Boah. Vielen Dank. Ulrike, hast du abschließend vielleicht so wie Anregungen, was hilft, Freude zu empfinden und auch in Freude zu wachsen? Also so eine Art Freudenbooster, mal in Anführungsstrichen genannt. Was sind Freudenbooster im Alltag?
2: Ja, Freudenbooster, super Wort ähm, bei mir persönlich. Ich merke, mir hilft es oft, wenn ich Freude nicht nur empfinde, sondern Freude ganz bewusst auch Ausdruck verleihe. Das kann sein Tagebucheintrag, das kann sein ein Dankgebet, das kann ein Lied auf die Lippen sein, dass ich wirklich in Jubel ausbreche. Ähm, das kann sein, dass ich eine Textnachricht an eine geistliche Gefährtin, an eine Freundin schreibe. Also dieses ganz bewusste Freudeausdruck verleihen, mhm. das merke ich, ist bei mir immer wieder ein Booster. Das Zweite wäre, geteilte Freude ist doppelte Freude. Mhm. Oder wie Paulus auch so schön sagt, freut euch mit den Fröhlichen. Also Freude miteinander erleben, auf Freudenmomente teilen, sich mitteilen, wenn was richtig gut gelaufen ist oder wenn Gott mich berührt hat oder Fragen stellen. Und um so von anderen zu hören, von deren Freudenmomente, das ist für mich so ein zweiter Freudenbooster. Und ich merke vielleicht abschließend noch ein dritter Punkt, Wer so ganz generell einen guten Boden bereiten in meinem Alltag, dass Freude wachsen und gedeihen kann. Das wäre für mich wie so eine Art für eine gute Resonanz zu sorgen, einen guten Resonanzboden zu schaffen. Damit meine ich, dieses, dass ich eben nicht gehetzt und getrieben durch den Alltag laufe, ja. sondern Präsenzzeiten für mich und Gott Tempo rausnehmen im Alltag. Dann merke ich, dann ist mein Herz auch empfänglicher für die Freude.
0: Wow. Vielen Dank für eure Antworten auf meine Fragen. Das vielleicht mal so als inhaltlicher Auftakt, damit wir die Themen mal zumindest angerissen haben. Jetzt seid ihr dran. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, eure Rückfragen an Ulrike und Friedemann zu stellen. Was wollt ihr wissen? Was ist offen geblieben? Was wollt ihr uns mitteilen bzw. an Anmerkungen? Stellt eure Fragen offen und direkt. Während dem nächsten Musikstück ist Zeit, die Fragen zu stellen, die euch unter den Nägeln brennen. Thank you. Vielen Dank, vielen Dank aber auch für eure Beteiligung schon jetzt, da ist schon einiges an Fragen reingekommen und ich stelle die Fragen jetzt stellvertretend so als Anwalt des Publikums an Ulrike und Friedemann. Die erste Frage, die hier reingekommen ist oder die ersten beiden, was gibt euch Mut im Glauben und wie nährt ihr das Feuer? Fangen wir vielleicht mal an, was gibt euch Mut im Glauben? Wer will, kann da drauf antworten. Du Ulrike?
2: Ja, gern. Was mir Mut im Glauben gibt, sind diese frischen Erlebnisse mit Jesus. Also immer wieder neu, täglich neue, jede Woche neue und von den Erlebnissen von anderen zu hören. Also ich merke, Glaubensmut steigt bei mir, wenn ich die Geschichten von anderen höre.
0: Okay, vielen Dank. Ich nehme gleich die nächste Frage. Wie ernährst du dein Feuer, also dein inneres Feuer? Ich gebe es dir
3: mal einfach an dich, Friedemann. Geht in eine ähnliche Richtung. Also einmal ist für mich das persönliche Gebet total wichtig. Aber Bibellesen, da kriege ich auch immer wieder Feuer, wenn ich merke in manchen Bibelstellen, wie die plötzlich mich ansprechen. Wie ich da plötzlich merke, habe bin ich total angesprochen. Und Jesus bereitet mir da gerade einen Vers, der genau in meine Situation passt. Aber auch dann Glaubensgeschichten von anderen. Das ist auch sowas. Gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam über Glauben sprechen, gemeinsam Glauben auch ein Stück weit feiern, indem wir gemeinsam Lieder singen, indem wir uns gegenseitig davon erzählen, was uns irgendwie begeistert auch an Jesus und was, was uns da immer hm. wieder auch neu äh, motiviert. Und dann auch gerade in Zeiten, wo es vielleicht nicht so freudig ist, ganz bewusst auf die zu hören, die sagen, hey, ich erlebe da gerade was und da mitfreuen. Nicht neidisch sein zu sagen, oh Mann, sondern einfach mal mitfreuen.
0: Ich schließe da mal direkt eine Frage an, die gerade reinkommt. Habt ihr manchmal Sorge, dass das Feuer auch wieder erlöschen könnte? Kannst du da direkt anschließen an die vorherige ja. Frage?
3: Ich schließe sogar eine Antwort vorher an. Ich habe vorher gesagt, ich freue mich immer mehr an meiner Taufe. Und das ist für mich sozusagen die Garantie. Sagen, ich will mit Jesus leben und Jesus hat Ja zu mir gesagt. Und wenn Jesus das Feuer in mir nicht nähert, wer dann? Also aus mir heraus kann ich das nicht am Laufen halten. Und deswegen freue ich mich daran, dass Jesus da Ja zu mir sagt und sagt, ja, du gehörst zu mir und das geht beruht auf Gegenseitigkeit und ich lasse dich nicht hängen. Und darauf äh, vertraue ich. Und da nehme ich ihn auch gern beim Wort und sage, okay, du hast versprochen, dass du bei mir bist. Mein Konfirmationsvers ist sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das würde ich auch auf das Feuer beziehen und sagen, wenn Jesus mir das versprochen hat, dann muss er es wahr machen. Und wenn er das nicht hält, dann ist er auch nicht Gott.
0: Wow. Hier ist eine Frage reingekommen zum Thema Leidenschaft. Ich gebe es mal gerne an die Ulrike, weil mit ihr hatte ich vorher kurzes Thema mit Leidenschaft. Wenn die Leidenschaft für Jesus persönliches Leiden schafft, wie begegne ich anderen, wenn sie sich zum Beispiel lustig über mich machen? Also Leidenschaft, die dann auch Leiden nach sich zieht. Kannst du dazu was sagen? Gibt es da Erfahrungen?
2: Ja, die Situationen, die kenne ich auch. Mir hilft's dann, meine inneren Regungen im Zwiegespräch, wie du sagst, im Gebet mit Gott zu teilen. Also auch dieses dann anzuerkennen, was es bei mir auslöst, in solchen Momenten überwiegt nicht die Freude, ja. ähm, sondern das kann sein, es ist mir peinlich oder ähm, ja, ich wäre gern besser dagestanden oder ich habe vielleicht auch Angst und Sorge. Und genau diese diese Empfindungen, die bringe ich ins Zwiegespräch mit Gott. Und mir hilft es dann auch oft, dieses Zwiegespräch aufzuschreiben und so in den inneren Dialog zu gehen. Ich merke zum Beispiel, dann kann ich oft auch die Stimme Gottes besser hören.
0: Friedemann, hier ist eine Frage, die würde ich gerne mal dir zuweisen. Wie finde ich die Balance zwischen Aktivitäten mit Ewigkeitsrelevanz, war ja dein Stichwort, und Alltagsfreuden ohne Ewigkeitsrelevanz wie Fußball? Wie finde ich die Balance zwischen diesen beiden Ausrichtungen?
3: Ich glaube, es ist manchmal ganz einfach, weil wir manchmal im Alltag, also beruflich, in Pflichten drinstehen, die wir machen müssen. Da haben wir gar nicht viel Spielraum. Aber für mich ist persönlich wichtig zu wissen, was ist für mich das Wichtige? Wo lege ich noch meinen Schwerpunkt drauf? Und bin ich mit mir da auch im Reinen, mit dem, wie ich mein Leben lebe? Und es gibt Wochen, da bin ich mit mir nicht im Reinen, weil da komme ich weder zum Fußballspiel noch zu anderen Sachen. Und da muss ich einfach Sachen abarbeiten, die ich auch nicht für ewigkeitsrelevant halte, weil die nächste Woche dann schon irgendwie wieder durch sind. Aber trotzdem für mich, wenn ich sozusagen die Möglichkeit habe, meinen Alltag zu gestalten und zu entscheiden kann, was mache ich jetzt? was weiß ich, mache ich einen Mittagsschlaf, den brauche ich mir mal auch, oder lese ich meinen Kindern was vor. In den Momenten wird es mir oft bewusst. Wo ich dann denke, nee, jetzt lese ich meinen Kindern lieber was vor. Und vielleicht sind das gar nicht so die großen Ausbalancierungen, die wir im Leben brauchen, um unseren Alltag sozusagen von morgens bis abends durchzutakten, sondern in entscheidenden Momenten zu kommen und zu sagen, okay, was hat für mich jetzt Ewigkeitsrelevanz? Oder auch, dass ich mich zurückziehe und sage, okay, ich muss mal kurz... Beten. Ich muss mal kurz für mich stille Zeit machen, weil ich das jetzt brauche, um wieder auch die anderen Dinge dann durchführen zu können.
0: Hm. Vielen Dank. Eine ganz aktuelle Frage, die direkt an Ulrike gerichtet ist. Mein Vater starb im Februar an Covid. Ich weiß, er ist bei Jesus. Dennoch überfällt mich immer wieder stark die Trauer. Was rätst du mir? Dein Vater ist auch gestorben, noch nicht lange her. Kannst du da schon drüber reden? Kannst du da hm. vielleicht sogar Ratschläge geben?
2: Ja, Ratschläge ist vielleicht schwierig, weil das Trauer ja auch so eine individuelle Sache ist. Aber erstmal ganz herzlichen Dank für diese Frage. Was mir geholfen hat, ist, dass ich bewusst Räume schaffen konnte, dann, wenn die Trauer kam. Und ich habe gemerkt, die kam meistens nicht dann, wenn ich dachte, dass sie kommen sollte. Also beispielsweise direkt nach dem Tod, da war einfach so viel Organisatorisches zu tun. Da habe ich aber eigentlich gemerkt, jetzt ist, wie ähm, ich sag mal, die Welten, das, das himmlische Welt, ähm, irdische Welt, ist so ganz nahe. Da war ich ganz sensibel für für das, wie nahe Gott ist. Und da hat es mir extrem geholfen, dass ich bewusst mir viel Zeit für Gebet genommen habe, viel Zeit für Ruhe, ähm, viel Zeit des Rückzugs. Ich habe auch gemerkt, später hat es mir geholfen dass ich ähm, beispielsweise Personen gesucht habe, die mir wie so einen Resonanzraum gegeben haben, wo ich auch meiner Trauer Ausdruck verleihen konnte, die das ausgehalten haben, dass ich geweint habe, mhm. wo ich die Geschichte nochmal erzählen durfte. Ich habe mhm. auch äh, wirklich ganz viel Gutes erlebt, auch wie mein Vater gestorben ist und was Gott da möglich gemacht hat, dass ich dabei sein konnte, dass ich ihn wirklich begleiten konnte bei diesem Übergang. Auch von diesen Momenten zu erzählen, auch das hat mir geholfen in meiner Trauer. Aber dieses, also Resonanzräume finden, wo ist ein Raum, wo, ähm, wo du deiner Trauer Ausdruck verleihen kannst. Das, das war etwas, was mir persönlich mhm. geholfen hat. Und dann ähm, diese Trauer mit anderen ins Gespräch bringen, mit Jesus ins Gespräch bringen und dann auch wieder kleine Perlen der Hoffnung darin zu erleben.
0: Super, vielen Dank auch für... Dieses persönliche Erleben. Und vielleicht hilft es ja der Person, die die Frage gestellt hat. Eine Frage, die ich weiß gar nicht, an wen die geht. Ich, ich lese sie mal vor und ihr könnt dann sagen, ob ihr da drauf springen wollt. Wie gelingt es, dass Freude im Gottesdienst gelebt wird? Häufig erlebe ich starre Abläufe mit wenig Freude und positiver Veränderung. Die Besucher sollen fröhlicher gehen, als sie gekommen sind. Jetzt weiß ich nicht, frage ich da die Laien oder den... <lacht> Pfarrer, wer wird dazu? Du darfst beide was zu sagen. Willst du starten?
3: Ich kann mal starten, ja. Also ich glaube, vielleicht ist es auch gut, wenn man das einfach mal wahrnimmt und auch in der Gemeinde mehr miteinander bespricht, mal hm. zum Thema macht. Wie ist unsere Freude im oder auch nach dem Gottesdienst? Und warum freuen wir uns nicht? Was ist da vielleicht auch im Weg? Ist es ein starrer Ablauf? Ist es auch die Art der Lieder zum Beispiel, dass ich da mich gar nicht reingeben kann? Oder ist es die Form der Predigt, dass ich nicht angesprochen bin? Und manchmal sind es kleine Stellschrauben, die man, glaube ich, auch in einem Gottesdienst verändern kann, damit Freude auch zum Ausdruck kommt. Und manchmal ist aber auch dieses, dass wir das wahrnehmen, es gibt keine Freude, auch vielleicht Ausdruck dessen, dass es vielleicht auch ein tiefer liegendes geistliches Thema noch gibt, das man in der Gemeinde miteinander auch besprechen sollte dass man auch zum Thema machen kann, in Hauskreisen, im Gottesdienst, überall zu sagen, okay, wie leben wir Freude, was bringt uns Freude im Glauben, was, was, was triggert uns auch ein Stück weit an. Aber sozusagen Glauben, fröhlich zu leben und dass wir den Gottesdienst so machen, dass er zu uns passt.
0: Super, vielen Dank. Das war schon mal der Profiblick, blick sage ich mal. Transparent machen, drüber reden und es auch einfach zum Thema machen. Willst du noch ergänzen aus deiner Mitarbeit in Gemeinden? Mhm.
2: Ja, sehr gern. Direkt anknüpfen an das, was du gesagt hast, Friedemann. Nämlich zum einen darüber reden. Und Das würde ich sagen, das könnte man genauso im Gottesdienst machen. Wir machen das manchmal in Zweierschaften beispielsweise so oder auch in unserer Kleingruppe, ja. dass wir bewusst mit einer Glory-Runde, nennen wir das, starten. Nämlich, was ja. hat mir in der letzten Woche Freude gemacht? Und dann ist das okay. auch zu einem festen Ritual geworden. Da muss man gar nicht mehr darüber reden, ob man es macht oder nicht, sondern so starten wir dann die Kleingruppe oder so starten wir diesen Zweierschaftsaustausch als Ehepaare, Jetzt könnte das natürlich auch schon wieder zu einem starren Ablauf werden. Und auch da darf man dann wieder kreativ sein. Aber also ich bin ein ganz großer Fan von solchen Dialogformaten. Das heißt da, wo Menschen erzählen können von der Schönheit ihres Glaubens, hat Fritz Schwarz das genannt, das finde ich ein wunderschönes ähm, Wort. Also Gemeinde ist da, wo Menschen sich gegenseitig von der Schönheit ihres Glaubens erzählen und ich finde, da könnte im Gottesdienst durchaus doch auch Raum sein dafür, vor der Lobpreiszeit, ähm, dass es da einen kleinen Raum gibt, wo man vielleicht zu zweit, zu dritt kurz zusammensteht und sich über Gutes austauscht.
0: Toll. Super, das sind echt praxisrelevante, alltagstaugliche Tipps, die wir hier zusammentragen. Vielen Dank. Vielleicht beantwortet das auch die Frage nach dem Gottesdienst. Ich habe noch eine Frage hier reinbekommen. Der Großteil von meinem Alltag ist leider nicht ewigkeitsrelevant. Was kann ich machen, um da was in Bewegung zu bringen?
3: Ich würde mal sagen, vielleicht anfangen für Menschen, denen man begegnet, zu beten. Ich habe das meine Zeit lang versucht, das hat mir ein katholischer Priester mal geraten, wenn man durch die Stadt geht oder durchs Dorf, wenn man morgens irgendwie zur Arbeit fährt, für alle zu beten, ein paar Sekunden Gebet, denen man begegnet. Ich muss sie nicht mal kennen, aber es verändert sozusagen auch meinen Blick auf Menschen. Und das, das hat für mich Ewigkeitsrelevanz, für andere zu beten. Wer weiß, was da passiert durch dieses Gebet? Und ich glaube, man erlebt den Tag dann auch immer anders, wenn ich sage, ich bete für alle, denen ich begegne. Oder ich bete für alle, die mir irgendwie in den Sinn kommen. Also ich glaube, das ist vielleicht eine kleine Möglichkeit, auch einen Alltag, den wir als nicht ewigkeitsrelevant wahrnehmen, trotzdem eine Ewigkeitsrelevanz herzukriegen.
2: Ja, und ich würde den Gedanken ja. direkt weiterführen, für die Menschen beten, die einen umgeben. Menschen sind... Also für Menschen zu beten oder für Menschen einzutreten, würde ich auch sagen, ist immer ewigkeitsrelevant. Das kann man in jedem Kontext machen. Und auch hier der Punkt, wie begegne ich dann diesen Menschen? Also mit welchem aufmerksamen, wachen Blick schaue ich die Menschen an? Das ist was, was mir in diesem Jahr wieder ganz neu wichtig geworden ist. Jesus hat die Menschen immer gesehen. Und ich erlebe auch in der Coaching-Praxis so eine Sehnsucht von Menschen, danach gesehen zu werden. Also wo sind die Leute, die jemanden wahrnehmen, die einen in der Blick nehmen, die einen wertschätzend in der Blick nehmen? Also das wäre für mich auch ein zweiter, nächster Schritt zum Gebet, ähm, was Ewigkeitsrelevanz hat. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Also wer im Leben wenig Alltags-, wenig Ewigkeitsrelevanz hat, der kann sie dann auch schaffen durch die Tipps, die wir hier genannt haben. Vielen Dank. Vielen Dank an Ulrike, vielen Dank an Friedemann. Und vielen Dank an euch, die euch beteiligt hat. Ich glaube, es wäre noch ganz viel zu sagen. Und wir haben auch noch mehr Fragen reinbekommen, als wir jetzt überhaupt in der kurzen Zeit beantworten können. Aber mit Blick auf die Uhr sollten wir zum Ende dieser Einheit kommen. Vielleicht könnt ihr auch zu Hause noch an den Übertragungsorten ins Gespräch kommen, was euch zu den genannten Schwerpunktthemen beschäftigt und was euch da noch auf dem Herzen liegt. Wir sind eine große Christustagsgemeinschaft an unterschiedlichen Orten. Wir haben ganz zu Beginn in der Wortwolke eine Ahnung davon bekommen, wie viele Menschen und aus verschiedensten Orten heute hier zusammen sind. Und wir wollen in dieser großen Gemeinschaft gemeinsam beten. Das geht. Auch das machen wir auf Slido und bilden damit eine große digitale Christustagsgebetsgemeinschaft. Schreibt eure Gebete direkt auf Slido, also, also nicht als Anliegen, sondern so gleich als Gebet, so wie ihr es formulieren würdet. Beten geht ja nicht nur still und durch Reden. Das klappt auch ganz gut per Tastatur und tippen auf der Tastatur. Bitte, Dank, Anbetung, all das, was euch auf dem Herzen liegt. Und wir glauben und wissen ganz fest, dass unsere Gebete nicht nur bis zum Bildschirm gehen, sondern direkt bei Gott ankommen. Er hört und er erhört. Wir hören in den nächsten Minuten ein Instrumentalstück. Ihr tippt parallel eure Gebete ein. Und Ulrike, darf ich dich bitten, dass du dann die Gebetsgemeinschaft verbal, also mit Stimme, dann auch hier für uns alle beendest. Wir beten.
2: Ja, Jesus, du bist die Quelle des Lebens. Du bist die Quelle der Freude. Du bist die Quelle unserer Leidenschaft. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, Herr, dass deine Freude, deine Hoffnung durchträgt, auch durch schwierige Situationen. Ich bete für alle Menschen, die in Trauer sind oder die Schweres erleben die Kriegs- oder Krisenzeiten erleben. Herr, bitte schenk du neu heute deine Freude, deine Liebe, deine Lebendigkeit. Ich bete auch für all diejenigen, die sagen von sich, ich bin gar nicht von Natur aus ein fröhliches Gemüt und die Sehnsucht haben nach mehr Freude in ihrem Leben, mehr Lebendigkeit in ihrem Glauben, neuen Glaubensmut. Ich bete, Herr, erbarme du dich und schenk du neue Freude, neue Lebendigkeit. Herr, ich bete auch für einen wachen Blick, dass wir diese Lieblichkeiten erkennen, die du uns schenkst im Alltag, wo wir von dir empfangen dürfen, Gutes, wo wir vielleicht manchmal achtlos auch dran vorbeigehen. Herr, schärf du uns den Blick für all das Gute, für diese guten Gründe, für Freude, die du in unserem Leben schenkst. Und ich bete, Herr, dass du uns mutig machst, so wie den Petrus mutig von dir zu erzählen, mit Freimut, mit Unerschrockenheit, dass wir unsere Glaubensgeschichten einander erzählen und dass wir vielen anderen wirklich dieses Feuer deiner Liebe zum Brennen bringen dürfen. Ich danke dir für diese Austauschrunde heute. Ich danke dir für den Christustag heute und bete weiter um deinen Segen. Amen.
0: Amen. Wir sind fast am Ende unseres Live-Programms angekommen. Das heißt aber nicht, dass Programm für euch auch zu Ende ist. Wir haben auf www.christustag.de viele weitere Angebote für euch vorbereitet, die ihr heute Nachmittag oder heute Abend anschauen könnt. Auch erste Mitschnitte der Veranstaltungen sind dort abrufbar. Schaut gerne vorbei, ihr werdet sicher was Passendes finden. Abschließend möchte ich danken. Danken meinen Gesprächsgästen hier. Im Studio setting Ulrike und Friedemann. Toll, dass ihr da war und dass ihr euch auf die Rückfragen eingelassen habt. Das ist ja auch irgendwie so ein Wagnis, wenn man nicht weiß, was da kommt und dann auf dem heißen Stuhl sitzt und Rede und Antwort stehen muss. Danke an alle Verantwortlichen hier in Bad Liebenzell und allen im Technikteam, die unser Format in Bild, in Ton und in Interaktion zu euch gebracht haben. Danke an Isabel und Marc, die... Ihre wunderschönen musikalischen Beiträge hier mit eingebracht haben und danke an euch zu Hause natürlich, die ihr dabei wart und euch richtig gut digital beteiligt habt. Ich wünsche euch von Herzen einen schönen und einen gesegneten Feiertag mit guten Gedanken und guten Inhalten. Friedemann, darf ich dich bitten, mit uns den Segen zum Abschluss in den Tag zu geleiten und damit endet dann auch unsere Live-Übertragung.
3: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt leuchten sein Gesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Gesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.
1: Jesus mit Freude, mit Sehnsucht, mit Leidenschaft. Unter dieser Überschrift stand das Bibelgespräch, das im Rahmen des diesjährigen Christustages aufgezeichnet wurde und das wir hier auf ERF Plus wiedergegeben haben. Als Moderator war Joachim Stengle zu hören, seine Gesprächspartner waren Ulrike Bunz und Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler. Zum Programm des Christustages gehörte übrigens auch ein Auftakt-Gottesdienst. Wenn Sie den verpasst haben, Sie finden ihn zum Nachhören oder auch anschauen in unserer Audiothek unter erfplus.de. Und damit danke fürs Zuhören bis hierher und weiterhin viel Segen mit dem Programm von ERFplus. Mein Name ist Stefan Steinseifer.
0: Das Gespräch.